0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin, ähm, ich hatte letztens eine Frau, eine Mutter bei mir im Coaching, die hat gesagt, ich kann doch mein Kind nicht gegen die Wand fahren lassen. So. Und dann sagte Corinna, da kannst du ja einen Helm aufsetzen. Und genau darum geht es. Setzen wir lieber dem Kind einen Helm auf oder lassen wir es ungeschützt die Wand gegen die Wand fahren? Und was heißt das eigentlich? Also, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Selbstbewusst gemeinsam wachsen. Und es gibt bald einen Kurs zu dem Podcast.
0: ja ei, ei, ei. ja, es gibt bald einen Kurs zu dem Podcast. Ihr dürft schon mal gespannt sein. Genau, genau. So, aber zurück zu unserem Thema. Ich kann noch
1: mein Kind nicht gegen die Wand fahren lassen. Das fällt mir noch schwer. Und mir ist da der Gedanke gekommen, weil wir ja auch sagen, du sollst dem Kind nicht immer alle Steine aus dem Weg räumen, ähm, weil wir dürfen ja einfach dem Kind die eigenen Erfahrungen machen lassen. Aber wie sieht das denn aus, wenn das die ganze Wand ist? Sind das einfach nur aufgetürmte Steine, weil die so viel größer sind? Oder ist das jetzt ähm, einfach nur, ähm, ja, ich kann mein Kind nicht gegen die Wand fahren lassen? Was will uns deine Mutter eigentlich damit sagen? Corona als Filmer. Was meinst du, was die Mutter damit sagen Ja, das
0: ist dieses Thema Steine aus dem Weg räumen und dieses Thema, ähm, ich muss mein Kind doch vor Enttäuschungen bewahren und vor Misserfolgen bewahren. Und davor, gerade wenn es jetzt um die Schule geht, dass es vielleicht das Schuljahr nicht packt. Ähm, aber genau darum geht es, glaube ich. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, den wir machen können im Coaching auch oder ja auch machen zu gucken, was ist denn eigentlich das, wovor wir da als Mütter so Angst haben? Was ist denn eigentlich die Wand? Was ist denn eigentlich das, was da schlimmstenfalls passieren kann? Und sich darüber mal klar zu werden und nicht immer so, wir müssen die Kinder vor allem bewahren und gar nicht gucken, was ist denn das eigentlich, wovor wir da so Angst haben? Und ähm, was passiert denn eigentlich schlimmstenfalls? Genau, genau. Bei mir im
1: Kontext war das wirklich eine Zensur und Kind lernt nicht. Und jetzt soll ich das auch er ertragen, dass das Kind nicht lernt, ähm, weil ich lasse es ja dann gegen die Wand fahren. Und ich habe, also da sind mir so zwei Gedanken gekommen. Einerseits, ähm, na klar, Bedeutung der Noten ist eine Sache, aber auch diese andere, das äh, kommt bei mir auch oft im Coaching, dass die Eltern oft das Gefühl dann haben, sie lassen ihr Kind fallen. Also das ist nicht ein Loslassen, sondern ein Fallen lassen. Aber das ist die innere Einstellung, die sie dann haben. Das heißt, für sie ist gleichgesetzt, wenn mein Kind gegen die Wand fährt, lasse ich es fallen. Und genau diese Einstellung, diesen Gedankenswitch, den dürfen wir einfach mal zulassen, dass es einen anderen gibt, dass es eben nicht darum geht, dass du das Kind fallen lässt, sondern im Gegenteil, du bist ja trotzdem da. Selbst wenn du es mit offenen Augen gegen die Wand fahren lässt, das ist ein starkes Bild eigentlich, ne? Mhm. Das? gegen die Wand fahren lässt und du dann einen Helm, du dem Kind dann einen Helm aufsetzt, das ist für mich, dieses, diesen Helm aufsetzen ist für mich dieser Imbegriff des, du bist trotzdem da. Du lässt mhm. es gegen die Wand fahren und du gibst ihm aber einen Helm, weil du einfach da bist und dein Kind auffängst mhm. und es wieder auch aufhilfst, damit es weitergehen kann. Mhm. Und diesen Gedanken, diese innere Einstellung, die dürfen wir haben, dass wir nicht sagen, okay, es gilt nur, wenn das Kind gut ist in der Schule, wenn es performt, äh, dann sind wir da, dann sind wir gute Eltern. Sondern nein, es geht genau darum, dass wenn das Kind hinfällt und gegen die Wand fährt, ich kann es nicht oft genug sagen, dieses mächtige Bild, ähm, dass wir dann auch da sind und äh, und das und dem Kind helfen. Und es wird wachsen. Mhm. Und das sind, das sind manchmal Riesensprünge, die die Kinder dann machen mhm. und die sich dann auch in anderen Bereichen zeigen.
0: Ja, genau. Die Frage, die mir dabei noch kommt, ist, ähm, was ist eigentlich die, die ähm, Intuition ist das falsche Wort, die äh, Motivation, die die Eltern haben, die Kinder davor bewahren zu wollen. Geht es dabei, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ gesagt, geht es dabei wirklich um das Kind oder geht es darum, als Eltern nicht doof dazustehen? Na, das Nein. ist ja häufig auch so, dass wir ja. sagen, okay, ähm, wenn mein Kind jetzt in, wo, im Vokabeltest nur Fünfer schreibt, dann ist das ja eine reine Lernsache und da könntest du dich ja hinsetzen mit deinem Kind und offensichtlich, wenn dein Kind im Vokabeltest nur Fünfer schreibt, hast du dich ja nicht mit ihm hingesetzt und gelernt. Da geht es vielleicht also. gar nicht so, das würden natürlich Eltern niemals bewusst sagen und vielleicht haben sie es auch nicht für sich bewusst, da geht es oft gar nicht ums Kind, sondern auch um das Bild, was ich nach außen vermittelt. Ne? Wenn mein Kind schlecht in der Schule ist, habe ich mich nicht richtig gekümmert. Absolut. absolut. Ähm, und wie du sagst, das ist nicht etwas, was bewusst ist, sondern das ist
1: unbewusst, äh, was natürlich auch aus der Kindheitsprägung kommt. Also ich bin oft aufgewachsen mit, was sollen die Nachbarn denken. Mhm. Äh, kommt da auch mit rein und ähm, vor allen Dingen, wenn denn die schlechten Zensuren da sind, dann kommen ja auch immer gern irgendwelche Ratschläge von außen, von der eigenen Mutter, von der Schwiegermutter, also bei mir damals, da ging es ja, also das gab es ja gar nicht. Das ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen ätzend. Ja, also ich würde sagen, es sind beides. Einerseits geht es darum, weil man das Beste fürs Kind möchte. Deshalb möchte man, dass es gute Zensuren schreibt. Und mehr man immer noch denkt, nur mit guten Zensuren ähm, ist ein erfolgreiches Leben.
0: Mhm. Was immer
1: erfolgreich auch bedeutet. Und auf der anderen Seite, äh, wie stehe ich als Mutter da, wenn das nicht funktioniert? Weil ich mhm. bin ja dafür verantwortlich.
0: Ja, ich möchte noch mal ansetzen, weil ich habe das in meinen Coachings auch häufig, nur sind meine Kinder ja, also meine Coaching-Kinder häufig kleiner und da geht es noch gar nicht so sehr um, um Noten, um Noten schon, aber nicht so sehr darum, dass man, dass die Eltern schon Angst haben in der zweiten Klasse, dass die ganze Laufbahn ähm, irgendwie dahin geht. Aber es geht um so kleine Sachen wie, ich lasse mein Kind vor die Wand fahren, wenn ich es nicht an seinen Sportbeutel erinnere. Ne? So kleine Sachen einfach, da geht's gar nicht um die großen Leistungen. Und dann den Mamas klarzumachen, die dann dreimal hinterher gefahren sind und sich ärgern zu Hause und der Familienfrieden hängt schief und es gibt Streiterei, weil das Kind ja immer alles vergisst und nie an den Sportbeutel denkt und so diese Geschichten. Und wo ich dann ähm, wirklich mit den Mamas arbeite und sage, was passiert denn schlimmstenfalls? Ja, dann hat er seine Sportsachen nicht. Ja und? Ja, dann fühlt er sich doof, dann muss er ja auf der Bank sitzen. Ja und? Na, was passiert dann? Ja, dann sagen die anderen Kinder vielleicht was Doofes. Ja, was passiert dann? Ja, vielleicht ruft die Lehrerin mich dann an. Okay, was passiert dann? Und den Gedanken wirklich mal weiterzutragen und dann zu sagen, okay, schlussendlich pff, passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Oder die Erkenntnis, ja, das ist meinem Kind vielleicht so unangenehm, da zu sitzen und den anderen zugucken zu müssen, ohne Turnschuhe in der kalten Halle, dass er sich vielleicht dann beim nächsten Mal dran erinnert. Na? und ja. ähm, dazu gucken auch für diese negative auswirkung für dieses negative ergebnis bin ich da eigentlich und das hatten wir ja auch schon öfter mal im podcast bin ich dafür eigentlich bereit meinen ganzen familienharmonie ähm, aufzugeben und zu hause mich nur noch darum zu streiten dass mein kind ja nie an seinen sportbeutel denkt und ich es ihm immer hinterher tragen muss ja absolut ähm, da gehe ich total
1: konform mit und ähm auch ich habe den Sportball schon mal hinterhergetragen. Ja. Ähm, weil ich, was hab, warum habe ich es gemacht? Weil ich natürlich genauso gedacht habe wie du, das ist ja nicht meine Sache, oh, meine Tochter hat den jetzt vergessen, oh, wie schade. Ich glaube, ich habe das gemacht, weil sie sonst immer an alles gedacht hat, oder er, ich weiß nicht, ob es meine Tochter oder einer meiner Söhne waren, ähm, wo ich dachte, okay, ich bin eh auf dem Weg, dann nehme ich es mit. Mhm. Was mir aber auch noch kommt, ist, ähm, Natürlich, ich, ich habe mir gerade den Jungen vorgestellt, wie er denn auf der Bank sitzt und nicht mitmachen kann und gehänselt wird, er ist an der Schule nicht dabei, ist natürlich keine schöne Situation, möchte ich auch nicht haben, dass mein Kind so äh, das, das durchlebt. Ähm, und umso wichtiger und umso wichtiger ist es, dass wir als Eltern denn da sind, wenn das dann passiert, nicht zu sagen, ja siehst du, habe ich doch gesagt, mhm. sondern da echt geht, oh ja, verstehe ich, ist echt blöd. Erzähl mal, mhm. wie hast du dich da, da gefühlt? So, dass mhm. das Kind auch wirklich äh, sich gesehen fühlt und nicht, weil es ja sowieso schon darunter gelitten hat, dass es die mhm. Schuhe ermittelt hat, zu Hause auch nochmal einen draufkriegt. Das mhm. ist ungefähr so, als wenn du, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als wenn du bei Rot über die Ampel fährst und ärgerst dich sowieso schon und dann kommt dein Mann und sagt, ja, das hast aber echt Ätzen gemacht. Wie doof kann man denn eigentlich sein? Ja. Hilft in der Situation auch nicht. Und ja. das dann eben nicht.
0: Ja, eine kleine Anekdote, die so ein bisschen, ja, ein kleiner Exkurs oder kleine Anekdote nebenbei. Mein Sohn hatte mal ähm, seinen Sportbeutel dabei, aber seine äh, Trinkflasche nicht richtig zugemacht, sodass seine Sportsachen komplett nass waren, als die Sportstunde war. Und er dann, wir ähm, haben draußen Sport gemacht und er dann eben ja auch nicht mitmachen konnte. Und als er nach Hause fuhr mit dem Fahrrad dann, Grundschule, ähm, kam die Direktorin auf ihn zu, er hat sich schon ganz erschreckt ne, so, hm, und hat dann zu ihm gesagt, du weißt, du was das nächste Mal, wenn du dann ähm, das mit, wenn das nochmal passieren sollte und deine Sportsachen nass sind, dann sagst du aber deiner Lehrerin, dann soll sie bei Mama anrufen, dann kann die dir schnell neue Sachen bringen. <lacht> Richtig. Genau, damit war ich schuld und mein Sohn hatte nichts gelernt. <lacht> Ja. Weißt du, so, oder beziehungsweise die Lehrerin war schuld, dass sie nicht angerufen hatte. Also zumindest war nicht das Thema mit der Flasche zudrehen jetzt das Problem, sondern die Lehrerin war das Problem, dass sie nicht angerufen hatte und ich hätte ja dann auch kommen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Ja, ja wie schade, ne? genau. Ähm.
1: Ja, mit dem Turmbeutel. Wie hätte die denn? Also ich hätte jetzt gedacht, nachdem du es erzählt hast, dass die Direktorin sagt, Mensch, das ist ja echt blöd. Ähm, bringen Sie doch nächstes Mal vorbei. Wir, wir wir trocknen Sie schnell oder was auch immer.
0: Ja ja Darum. irgendwie genau. Also oder ich hätte da noch andere Sachen. Guck doch dann einfach in der Fundgrube nach
1: oder was. Ja das? man, also die haben
0: draußen Sport gemacht. Er hätte ja seine Klamotten anbehalten können und einfach barfuß in so. die äh, Sprunggrube hüpfen. Ne? Also es hätte so. viele Lösungen gegeben. Aber so war das irgendwie eine ganz kuriose wenn ja. die das Ganze genommen hat. Ja.
1: Aber naja. siehst du, das ist nämlich das, äh, wie da von außen. ne Also wie stehe ich denn da, dass, dass, äh, dass ich das nicht gemacht habe? Und darum ja. ist diese klare Haltung so sehr wichtig. Als ich heute Morgen mit meinem Hund gegangen bin, ähm, hatten, also ich kann mich daran erinnern, als äh, ich noch Hundetraining hatte mit ihr, da gab es eine Übung, den Hund sitzen zu lassen und wir gehen einfach geradeaus weiter und der Hund musste eben sitzen bleiben und es waren die, die nicht sicher waren, dass der Hund sitzen bleibt, die sich dann immer noch umgedreht haben, da blieb der Hund auch nicht sitzen und mhm. das ist eben auch diese klare Haltung, dass du sagst, ja, wieso die Schule ist doch deine Aufgabe und natürlich bin ich da, wenn du meine Hilfe brauchst und für mich ist es nicht ein Fallen lassen, weil ich bin ja da, wenn du diese klare Haltung hast, dann äh, hilfst du dir selber, weil dann wie gelienst du da nicht rum und bist dir unsicher? Und dein Kind weiß auch ganz genau, dass du hinter dem Kind, hinter ihm, ihr stehst.
0: Genau, das haben wir ja auch schon ganz oft angesprochen, das Thema Vertrauen, ne? Vertraue darauf, dass dein Kind seinen Weg gehen wird, auch wenn es mal vor die Wand gefahren ist ne? und auch wenn mal was schiefgegangen ist und auch wenn es vielleicht die Dinge nicht so gelöst hat, wie du es gemacht hättest. Aber das ist ja bei dem Hund auch so. ne? Du, du gehst und vertraust darauf, dass er sitzen bleibt. Und er vertraut darauf, und das ist ja dann aus Kindersicht sozusagen, er vertraut darauf, dass du ihn nicht alleine lässt, nur weil du ihm den Rücken zudrehst. Ne? Ja, das ist das genau das Vertrauen, was unsere Kinder brauchen in uns, ja. damit sie solche Herausforderungen dann auch meistern, ne? Und da einfach im bildlichen Sinn mit dem Hund einfach sitzen bleiben. Ja, ja absolut. Also
1: mein Hund hat mir schon so viel gezeigt und hat, da gibt es so viele Parallelen zur Kindererziehung. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, genau, also das heißt, vor die Wand fahren ist nicht schlecht, wenn deine Haltung dementsprechend mhm. ist dass du weißt, das gehört dazu und dein Kind kann nämlich daran hochkraxeln und mhm. kann sehen, was es auf der anderen Seite gibt. Und ein vor die Wand fahren ist jetzt nicht negativ
0: belegt eigentlich. Da kommt mir gerade so ein super Bild, wenn du sagst, wirklich vor die Wand fahren, das so bildlich zu sehen. Und gerade hast du hochkraxeln gesagt. Du siehst dein Kind, wie es jetzt von mir aus mit dem Fahrrad vor diese Richtung dieser Wand fährt und du willst es schon vorher auffangen, obwohl dein Kind vielleicht selber eine Lösung hat und kurz vorher eine Vollbremsung hinlegt und drüber kraxelt und es ist gar nichts passiert. Das finde ich gerade ein cooles Bild. Und du hast schon vorher eingegriffen, weil du dachtest, dein Kind ähm, knallt gleich volle Wucht vor die Wand, aber dein Kind hatte schon einen anderen Plan, wie es das Problem löst. Und du hast ihm vielleicht die Möglichkeit genommen, das jetzt auf seine Weise zu lösen. Genau. Da kommt mir wieder, dass man ja echt neugierig
1: sein darf auf seine Kinder, oder? Ja. Dass die irgendwelche Lösungen schon haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, aber dass sie auf jeden Fall Sachen in sich haben, die, die du noch gar nicht erkennst, weil die vielleicht noch gar nicht rauskommen können. Mhm. Weil sie
0: einfach ihnen unseren Blickwinkel überstülpen. Genau. Und Weil wir schon ähm, Lösungen vorwegnehmen in Gedanken, die noch gar nicht da sind. Oder Wege vorwegnehmen in Gedanken, die gar nicht da sind. ja. Genau.
1: Also das nächste Mal, wenn du dieses Gefühl hast, du lässt dein Kind vor die Wand fahren, dann äh, überlege einfach mal, welcher Nutzen denn dahinter stecken kann und ob das vielleicht gar nicht ein vor die Wand fahren ist, sondern ähm, dass das Kind eigentlich mit Karacho äh, Anschwung nimmt, um über die Wand drüber zu gehen.
0: Mhm. genau. Also, ja.
1: und, und vielleicht weiß ein Kind das noch gar nicht, weil es es gar nicht bewusst ist, aber das ist das, was es austestet. Mhm. So, also überlege genau. dieses Mal, ob du deine innere Einstellung dahingehend ändern kannst und das einfach mal unter einen anderen Blickwinkel siehst. Und wenn mhm. du das geschafft hast, dass du das auch als Erfolg siehst. Und mit mhm. einmal ist das noch nicht getan. Es darf praktisch in, dein, in deinen normalen Routine,
0: in deinen normalen Alltag mit, äh, mit reinwachsen. Mhm. Genau, super. Ja, so. ihr Lieben, schreibt uns, was ihr davon haltet, ob ihr eure Kinder auch schon mal habt auflaufen lassen oder habt vor die Wand fahren lassen, was eure Erkenntnisse dazu waren oder auch zu dem Impuls, ähm, was steckt eigentlich dahinter hinter dieser Angst? Geht es da wirklich um das Kind oder geht es darum, vielleicht im Außen auch komisch dazustehen, wenn mein Kind jetzt irgendwie nur Fünfer schreibt und der Eindruck entsteht, dass ich mich nicht kümmere? Könnt ihr ja, ja uns mal schreiben gerne oder ja euch, uns eure Erfahrungen mitteilen. Wir freuen uns sehr über jede Nachricht. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss!